0: Jeder von uns kennt Krisen. Es gibt kein Leben ohne Krisen. Sie bleiben einfach nicht aus, so gern wir es auch hätten und so wenig wir sie bräuchten. Das Besondere an dieser Krise momentan ist, irgendwie sind wir alle mit drin. So wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, irgendwie hat jeder so seine Rolle in einem Film, wo er eigentlich gar nicht mitsp- mitspielen möchte. Und die Definition von Krise ist, es ist eine Veränderung einer Situation, in Form einer Zuspitzung. Und irgendwo so diese Zuspitzung, die haben wir doch in den letzten Wochen gemerkt. Als dieser Virus noch schön in China war, hat man ab und zu mal in den Nachrichten davon gehört, aber es hat uns nicht weiter betroffen, wenn wir ehrlich sind. Dann kam das Ganze schon näher, es kam nach Europa, dann ist man schon ein bisschen vorsichtig geworden, ein bisschen hellhörig geworden und dann gab es die ersten, ersten Fälle in Deutschland. Und mittlerweile haben wir sogenannte schwarze Hotspots direkt in unserer unmittelbaren Umgebung und wir haben auch schon die ersten Betroffenen in unserer Gemeinde. Und so rückt es immer näher. Und je näher es rückt, umso mehr es sich zuspitzt, umso mehr haben wir auch das Gefühl, die Krise nimmt Raum in unserem Leben. Und wir fühlen uns irgendwie so hin und her gerissen, vielleicht vergleichbar wie so ein Baum, der im Sturm steht. Und was braucht ein Baum, der im Sturm steht? Vielleicht einen dicken Stamm, das ist schon mal ganz gut, aber er braucht vor allem starke Wurzeln. Aber was sorgt bei einem Baum dafür, dass er starke Wurzeln bekommt? Ich habe mich mal mit einem Obstbauern unterhalten und er hat gesagt, ein starker Baum mit starken Wurzeln, der steht im Wind und der steht in manchem Sturm. Also letztendlich ist es so ein Kreislauf, man braucht auch Stürme, damit Wurzeln stärker werden. Aber es ist ganz wichtig, in was wir gerade verwurzelt sind. Und so eine Krise, die hat letztendlich so zwei Auswirkungen, wenn man es mal ganz einfach auf einen Nenner bringen will. Sie kann mich entweder vollkommen entwurzeln, sie kann mich entmutigen oder sie kann meine Wurzeln stärken und sie kann mich noch tiefer verwurzeln. Sie kann meine Wurzeln stark machen und ich bin ermutigt. In China, auf Chinesisch, birgt das Wort Krise auch Chance. Da ist eine Übersetzung davon, das als Chance zu sehen. Und so mutig das auch ist, aber was ist, wenn wir jetzt diese Krise, in, die wir, in der wir alle drinstecken, auch sagen, hey, das, das birgt auch Chancen. Was ist, wenn wir jetzt sagen, wir sehen es als Chance, uns nämlich nicht entwurzeln zu lassen, sondern zu sagen, wir wollen unsere Glaubenswurzeln vor allem stärken. Wir wollen unsere Wurzeln, die wirklich noch tiefer sein sollen, wir wollen das stärken. Und darum soll es heute darum gehen, dass wir mal schauen, wo sind denn Räume, die uns gerade entmutigen, und wie schaffen wir uns Räume der Ermutigung? Wie können wir genau das machen, dass wir nämlich unseren Glauben stärken? In Zeiten die offen gesagt und ganz ehrlich gesagt natürlich alles andere als ermutigend sind. Und zum ersten Mal möchte ich mit euch anschauen, warum gerade diese Krise das Potenzial hat, uns so aus der Bahn zu werfen. Was ist an dieser Krise das Besondere? Das Besondere ist nämlich nicht nur, dass wir alle gemeinsam irgendwie drin sind, sondern dass es ja auch was mit uns persönlich macht. Und ein schlauer Mensch namens Maslow hat mal was zusammengetragen, wo er gesagt hat, wir können all unsere Bedürfnisse, die wir als Mensch haben, auch so nach Wichtigkeit einsortieren. Es ist diese, es kennen sicherlich ganz viele von euch, aber ich möchte das jetzt mal gemeinsam mit euch kurz anschauen. Es gibt diese Maslow'sche Bedürfnistabelle oder Pyramide vielmehr. Und diese Pyramide, die fasst unsere Bedürfnisse zusammen. Auf der untersten Ebene haben wir unsere Grundbedürfnisse. Unsere Existenzbedürfnisse, da ist unser Hunger dabei, da ist die Nahrung dabei, da ist unser Wasser dabei, da ist unsere Atmung dabei, da ist auch unser Toilettenpapier dabei, was wir so dringend brauchen. Das sind unsere Grundbedürfnisse, das brauchen wir, das brauchen wir, um zu überleben. Darüber ist dann unsere Sicherheit und ihr Lieben, wir alle brauchen Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit in unserem Arbeitsplatz. Wir brauchen eine finanzielle Sicherheit. Wir brauchen eine körperliche Unversehrtheit. Das heißt, wir brauchen auch Gesundheit. Wir brauchen Schutz. Wir wollen es bequem haben. Wir brauchen Behaglichkeit. Das, in diesem Sicherheitsaspekt ist unser Streben nach einem bequemen Leben dabei. Und dann gibt es das Soziale. Da ist alles mit dabei, was die Nati vorhin schon angesprochen hat. Eben mal diese Umarmung. Das soziale Netzwerk, auch das, das sich treffen, eine Gruppenzugehörigkeit, zu wissen, da bin ich Teil davon. Das ist unsere Partnerschaft, das sind unsere Freunde, das ist unser Streben nach Zuneigung und Zugehörigkeit. Darüber kommt dann die Wertschätzung, wenn mir jemand sagt, das hast du gut gemacht, ist besser, wie wenn jemand nur Fehler sucht. Wir haben alle ein bisschen so dieses Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Und da an der Spitze dann das. Thema der Selbstverwirklichung. Eigentlich sind wir in unseren Landen immer mit den oberen zwei Dingen beschäftigt, weil das untere ist einfach safe. Aber jetzt ist es anders. Viele sagen auch bei der Bedürfnistabelle, darunter kommt eigentlich noch WLAN und mein Akku. Das ist so das absolute unterste, unterste Grundbedürfnis, was wir haben und ich bin wirklich froh, dass wir das noch safe haben, weil überlegt euch, wir hätten kein WLAN mehr, wir hätten kein Internet mehr, wir uns, alle unsere Akkus wären leer, was dann los wäre. Also wir können immer noch dankbar auf das schauen, was wir haben. Aber was ist denn jetzt gerade mit unseren sozialen Kontakten? Ist nichts mehr. Sie brechen weg. Wir haben vielleicht noch unsere Familien, aber all das andere, dass wir uns treffen können, dass wir zusammen sein können, all das bricht zusammen. Sicherheit. Wer hat gerade noch Sicherheit. Arbeitsplätze sind unsicher, Gesundheit ist unsicher. Alles, was um uns herum ist im Moment, trägt einfach diesen Stempel der Unsicherheit. Grundbedürfnisse sind noch gestillt, aber auch da da merken wir schon, was es mit uns macht, wenn die Regale in den Supermärkten mal nicht alle gefüllt sind. Wenn es mal Lücken gibt, da greift was nach uns. Da greift eine Unsicherheit und da greift auch diese Entmutigung. All das, wo uns gerade Bedürfnisse nicht gestillt sind, an den Stellen spüren wir gerade, das macht was mit uns und all das ist zu uns hereingeschwappt und wir sind dem irgendwo hilflos ausgeliefert, wir können letztendlich gar nichts tun. Und wenn ich jetzt mal überlege, in der letzten Woche haben mich einige Nachrichten erreicht von Leuten, die sagen, hey, ich bin schon echt entmutigt, weil ich kann nicht in die Gemeinde gehen. Aber unterm Strich hatten wir gerade einen Gottesdienst, den wir nicht in gewohnter Art und Weise feiern konnten. Und trotzdem macht sich schon Ermutigung, Entmutigung breit. Trotzdem macht es schon mit uns mehr, als es vielleicht sein müsste. Und es werden Gefühle in uns breit von Angst, von Hoffnungslosigkeit. Und ich möchte euch an der Stelle eins sagen. Gefühle sind in der Zeit echt ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Wenn wir nur auf unsere Gefühle trauen, dann sind wir, glaube ich, schlecht beraten. Aber das Thema Krisen, das gehört schon, wie gesagt, immer zu unserem Leben. Jeder von uns hat schon Krisen erlebt. Und ich möchte jetzt mal in eine Krise gehen, die schon 2000 Jahre her ist. Und diese Krise, von der haben wir, glaube ich, zumindest einen großen Teil von uns, schon viel, viel gehört und viel, viel gelesen. Und ich glaube aber trotzdem, Heute ist nochmal dran, dass wir in diese Krise mal hineinspüren. Es war ein Abend an einem Tag, der eigentlich ganz toll begonnen hat. Wahrscheinlich ein sonniger Tag. Und am Abend des Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war. Er schien es also wirklich richtig eilig zu haben, wegzukommen und sie fuhren mit ihm ab. Der Vorschlag, mal ans andere Ufer zu fahren, nach so einem anstrengenden Tag, haben Sie wahrscheinlich gedacht, gute Idee, sind wir dabei. Einige andere Boote begleiteten Sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Ein Seismus. Es war nicht nur ein Stürmchen, es war nicht nur irgendwie ein leichter Sturm, der das Boot mal so ein bisschen in Bewegung gebracht hat, sondern es war ein Seismus. Seismus ist was, was die Welt erschüttert das ist ein Erdstoß, der unvergleichlich ist, der alles durcheinander wirbelt. Und ich glaube, genauso durcheinander gewirbelt fühlt sich der ein oder andere gerade in so einem Seismos. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal Betroffene zu Wort kommen lassen, die sich gerade auch wie in so einem Seismos fühlen. Und ich habe die Familie Hermann, die gerade auch in so einem Seismus ist, in so einem Trubel, in so einem Umwälzen, mal gefragt, wie geht es euch denn? Und das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Ja, hallo, ganz liebe Grüße aus Wünschenbach. ganz liebe Grüße an alle Bildschirme, an alle Apparate, wo immer ihr auch seid, natürlich auch ganz liebe Grüße nach Schwabach, ja, wie es uns so geht, uns geht es. Ganz gut, wir sind alle gesund, symptomfrei, aber schon auch gezeichnet ein Stück weit durch die letzte Woche. Donnerstags haben wir erfahren, dass eine Kontaktperson in der Praxis war, die positiv getestet wurde und daraufhin die Frage, wie es dann einfach mit der Praxis weitergeht. Und wir einfach gemerkt haben, weder das Gesundheitsamt oder sonst irgendjemand kann uns sagen, was in dem Moment die richtige Entscheidung ist. Und es war für das ganze Team eine große Herausforderung und auch bei Celine da die Frage wie sie weiter macht mit ihren Klienten in ihrer Beratungspraxis, ob sie nur telefonisch erreichbar ist oder wie sie die Termine dann doch auch ausstreicht. Denn ab Samstags waren wir dann unter Quarantäne offiziell und ähm, ja eine Woche ist schon rum und wir merken es beschäftigt uns wirklich viel.
2: Ja, wir sind auch viel bei denjenigen, äh, denen es nicht gut geht. Michis Oma ist jetzt im Krankenhaus auch mit Fieber. Ähm, ja, und auch von einigen anderen Familien wissen wir, wo wirklich die ganze Familie auch krank zu Hause ist. Und ja, da sind wir gedanklich ja einfach doch auch sehr verbunden. Ja, und gleichzeitig wussten wir jetzt auch von einigen Entbindungen, die ja nicht so liefen, wie man sich es gedacht hat, wo vorher die Sorge war, darf der Mann überhaupt mit? Und bei einer Familie war es jetzt auch so, dass der Mann nicht mit. Gehen konnte und ja, da merkt man einfach, dass man doch auch da gedanklich ja sehr verbunden ist.
0: Und ich persönlich, ich habe einen Lieblingsbäcker und auch diesen meinen Lieblingsbäcker, nämlich Ingmar Grimmer und die Backstube Grimmer hat es in der letzten Woche leider auch ziemlich heftig getroffen und auch da wollen wir kurz reinschauen.
3: Ja, hallo ihr Lieben. Ähm, genau. Also es ist so, dass wir oder dass ich am Donnerstag ein positives Corona-Testergebnis gekriegt habe und mir aufgrund der räumlichen Situation bei uns ähm, alle Mitarbeiter als Kontaktpersonen melden musste, was bedeutet, dass die jetzt in Quarantäne sind und mir so äh, faktisch unseren Betrieb nicht aufrechterhalten können. Ähm, das hat uns alle total überrollt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es mich betreffen könnte.
0: Auf einmal ist es mit der Ruhe vorbei. Auf einmal ist man mitten in so einem Sturm drin. Und gehen wir noch mal zu den Jüngern, zu den Fischern. Die Fischer waren Stürme gewöhnt, aber nicht so was. Sie haben schon gemerkt, da ist was, das ist anders. Und ich glaube, Das haben wir gerade auch in den Videos rausgespürt. Das ist was, was anders ist als sonst, was wir so nicht kennen und was schon nahe und mitten unter uns ist. Bei den Jüngern im Boot, da stieg der Wasserpegel. Er stieg und stieg und sie haben dagegen gekämpft und sie haben gekämpft und sie haben gekämpft und sie haben Wasser rausgeschüttet. Sie waren hilflos. Und mit dem Wasserpegel im Boot stieg die Panik. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, Mensch, was ist eigentlich mit Jesus? Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Auf einem Kissen. Jesus schläft auf einem Kissen. Und Markus konzentriert sich eigentlich in seiner Geschichte auf die reinen Fakten. Und ich habe mich dann gefragt, warum sagt er da, dass Jesus auf einem Kissen schläft? Vielleicht, weil er einfach nochmal deutlich machen wollte, Jesus hat sich's bequem gemacht. Er ist vom Tag müde und er schläft. Kein Sturm der Welt wacht ihn auf. Und dieses Schlafen heißt hier, wenn man den griechischen Text nimmt und den übersetzt, sorglos sein. Es ist nicht nur ein Schlafen, sondern es ist einfach, Jesus war sorglos. Der hat sich hingelegt und hat geschlafen. Er war entspannt. Und vielleicht kommt auch das dem einen oder anderen gerade bekannt vor, der sagt, ey, was ist mit Gott, warum greift er nicht ein, sieht er nicht unsere Situation, was ist jetzt bei uns passiert, das ist alles so eskaliert, warum sind wir gerade in so einer Krise, was macht er, warum kümmert es ihn nicht. Müsste er nicht jetzt viel näher sein? Ich meine, die Jünger haben sich ja das so vorgestellt. Sie steigen mit Jesus ins Boot und auf, einem ganz Windstille, auf einer windstillen Überfahrt kommen sie sorglos am anderen Ufer an und sie feiern den Abend. Das war ihre Vorstellung. Und dann auf einmal dieser Sturm. So haben sie es nicht, sich es nicht vorgestellt. Plötzlich sind sie in Umständen, wo sie so nicht wollten und wo sie auch gar keine Wahl hatten. Und sie kämpfen, und sie kämpfen, verbissen. Und Jesus schläft. Und irgendwann kommt der Moment, wo es ihnen zu viel wird. Und sie wecken Jesus. Und es ist kein so ein sanftes, ey Jesus, wach mal auf, wir haben ein Problem. Sondern das geht richtig ruppig zur Sache, so wie eben die Jünger sind. Sie schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Mit anderen Worten, wie kannst du da so gemütlich liegen, wenn wir gleich absaufen? Was machst du? Sie fühlen sich im Stich Stichklassen. Das kommt in diesen Worten rüber. Sie fühlen sich im Stich Stichklassen und denken, Jesus kümmert's nicht. Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Sie denken, Jesus macht es nichts aus, dass ihnen das Wasser sprichwörtlich bis zum Bootsrand steht. In dem Sturm wurde offenbar, was die Jünger von Jesus glauben. Nämlich, dass er nicht da ist, dass er sich nicht kümmert. Und im Sturm, und das ist vielleicht schon mal die erste Chance, die wir haben, dass wir in diesem Sturm erkennen, was für Lügen wir über Gott oder Jesus glauben. Was wir von ihm glauben. Was glaube ich über Jesus in diesem Sturm? Denn was hat Jesus vorher zu seinen Jüngern gesagt. Wir wollen ans andere Ufer. Da wollen wir hin. Und nichts wird ihn davon abhalten können, das zu tun. Er wusste, dass sie in den Sturm kommen. Und wenn er sagt, wir wollen ans andere Ufer, dann geht es ans andere Ufer. Aber die Jünger haben in dem Moment nimmer dran gedacht. Die haben nur noch den Sturm gesehen. Haben sie ihm vertraut? Ich würde sagen... Eher nein. Und Jesus, der macht eins. Er geht erstmal gar nicht auf diesen Vorwurf ein, sondern der handelt. Er weist den Sturm in seine Schranken und sagt, schweig still. Schweig, sei still. Nicht, Vater, du kennst unsere Not und du siehst gerade, wie es uns geht und bitte hilf uns doch, sondern einfach nur, schweig still. Eine klare Ansprache. Und er zeigt in dem Moment, wer er wirklich ist wer die Macht hat. Und dann legt sich dieser Wind. Der Sturm legt sich und auf einmal ist Stille. Eine große Stille. Der Sturm ist abgeflaut. Und in der Stille dreht sich Jesus zu seinen Jüngern um und stellt ihnen eine Frage. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und ich glaube, das ist hier kein so ein allgemeines mangelndes Gottvertrauen, sondern das ist Einfach dieses Misstrauensvotum, das sie an Jesus gestellt haben und gesagt haben, kümmert es dich nicht dass, wir nicht, dass wir jetzt hier in diesem Sturm untergehen, kümmert es dich nicht, was mit uns ist. Genau da sagt er, warum habt ihr solche Angst? Vertraut ihr nicht? Und das ist, diese Angst, glaube ich, ist erstmal zutiefst menschlich. Aber ich glaube, das Wichtige ist die Frage, die Jesus uns in diesem Sturm stellt. Vertraust du mir? Glaubst du an mich? Glauben wir an Jesus? Vertrauen wir ihm? Die Jünger wurden dann von Furcht gepackt und sie haben dann gesagt, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und sie haben Jesus in dem Moment nochmal ganz neu kennengelernt. Und vielleicht ist es auch jetzt eine Zeit, wo wir Jesus nochmal mal ganz neu kennenlernen dürfen und es auch nutzen dürfen. Ihr Lieben, Stürme können uns zeigen, was wir über Gott glauben. Stürme wollen aber auch immer unsere Aufmerksamkeit. Aber wir dürfen mitten in diesem Sturm an dem festhalten, was Jesus uns schenkt. Und er hat diesen Jüngern Frieden geschenkt. Er hat den Sturm gestillt und er hat Frieden geschenkt. Und kurz vor seinem Tod hat er, und das lesen wir im johannesevangelium seinen Jüngern auch nochmal was zugesprochen. Und ich glaube, das ist auch was, was uns heute gilt. Und er sagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Das ist das Versprechen, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat und was er uns gibt. Das ist ein Versprechen und ein Frieden, für den er einen hohen Preis bezahlt hat, damit wir ihn haben können. Dieser himmlische Frieden ist was, was wir uns nirgends erkaufen können, der nicht von dieser Welt ist. Es ist ein vollkommenes zu Zuruhekommen bei Jesus. Ein vollkommenes Ruhen bei ihm. Und ich glaube, um das geht es jetzt gerade mitten auch in unserem Sturm. Vielleicht ist es auch erst der Beginn des Sturms. Und ich glaube, daran müssen wir einfach auch jetzt festhalten und die nächsten Wochen festhalten, dass es um diesen Frieden geht. Und dass es nicht heißt, dass unbedingt der Sturm um uns gestillt werden muss, sondern der Sturm in uns. Dass der Sturm in uns, wo sich Ängste, Verzweiflung, Entmutigung breit machen, dass dieser Sturm gestillt wird dass dieser innere Friede einzieht. Denn wo dieser Frieden ist und wir ruhen, zur Ruhe kommen, wo sich diese Stille breit macht und zu Stille sind manche von uns jetzt schon gezwungen, da kann man auch Gutes aus einer Situation machen. Und darum habe ich mal als nächstes unsere Familie Hermann gefragt, wie nutzt ihr denn jetzt gerade diese Zeit? Und wir schauen mal, was die Antwort drauf ist.
2: Ich habe in zwei Tagen oder einem Tag Fahrradfahren gelernt und ich habe in Sonnenkostüm gespielt und tschüss! Ich
1: war mit meinen Geschwistern im Trampolin. Jolina und ich haben noch einen ganzen großen Eimer voll Morsch gesammelt. Es hat voll Spaß gemacht und ich habe für meine Geschwister noch eine coole Schatzsuche vorbereitet.
2: Und wir haben auch noch Fußball
1: gespielt. Ich habe auch für meine zwei kleinen Schwestern Ostereier
2: versteckt. Ja, dann, aber wir haben auch ziemlich viel, ich sage jetzt mal, aufgebrummt bekommen. Und ja, dann bin
0: ich. und dann hat, hat aber wir hatten auch ein cooles Sachkundeprojekt
2: das war nämlich Feuer da, und dann kam zustande dass wir ein Lagerfeuer gemacht haben mit Stockbrot essen und ja genau also ich muss auch sagen die Zeit hier als Familie ist einfach auch sehr schön wir haben natürlich auch Höhen und auch Tiefen mal geht man sich echt auf die Nerven aber in der meisten Zeit haben wir doch auch echt eine schöne und gute Zeit miteinander und genießen auch die viele Zeit, die wir zusammen sind. Ich bin auch echt stolz auf die Kinder, die doch auch ihre sehr vielen Hausaufgaben und Homeschooling quasi hier echt gut machen und ja, da bin ich auch echt dankbar, dass man so auch an einem Strang zieht und auch echt guckt, dass man ja die Zeit einfach gut gestaltet und ja, ich glaube, das machen wir auch relativ gut zusammen und genießen auch die Zeit, die wir jetzt doch auch sehr viel natürlich zusammen haben. Genau,
1: aber macht auch sehr viel Spaß. Ja, also es war echt eine spannende, wertvolle Zeit, auch für uns als Familie dann doch zu merken, ähm, ja, man ist doch viel zusammen und ähm, einfach auch schön zu merken, ähm, dass meine Frau trotzdem auch, obwohl wir unter Quarantäne sind, wirklich extrem viel Struktur und äh, auch, auch einen Alltag schafft, wo man einfach weiß, es ist doch ja vernünftiger Ablauf, wo man einfach merkt, es ist jetzt natürlich nicht die Routine, sondern ähm, einfach, dass man merkt, äh, morgens wird zuerst dann an den Hausaufgaben gearbeitet und am Nachmittag dann einfach die Zeit genossen und das merken wir auch, dass beides wichtig ist und ähm, diese Dankbarkeit uns unheimlich wichtig wurde in dieser Zeit, dass wir trotzdem noch so viel Grund haben, dankbar zu sein und auch Wenn der eine mal weniger den Teil dazu beiträgt als der andere, weiß man, man kann dem anderen wieder verzeihen und ähm, das bewundere ich auch echt bei meinen Kindern, dass sie das echt richtig gut hinbekommen.
0: Ihr Lieben, ich finde es so ermutigend, wie von klein bis groß alle das Beste aus der Situation machen. Weil was ist denn die normale Reaktion, wenn wir in so einem Unwetter sind? Wir gucken auf die Gewitterwolken, wir gucken auf den Sturm, wie gucken, wie er heranzieht und wir machen alles. Aber ich glaube, es ist auch dran, einfach in solchen Situationen, so wie wir es auch gerade gehört haben, einfach mal den Blick dankbar auf das zu richten, was man noch hat. Und das ist die Schwierigkeit, Dankbarkeit zu zeigen. Aber ich glaube, wenn wir am Ende des Tages uns einfach mal auch hinsetzen und sagen, es gibt Dinge, für die ich noch dankbar bin und es gibt viele Dinge, für die wir dankbar sein können, Ich glaube, das verändert dann schon ganz, ganz viel. Und wenn wir mit all diesem Dank auch zu Gott gehen, der ja auch sagt, seid in allen Lebenslagen dankbar, dann macht es was mit uns. Und man kann sich fragen, ja, wofür soll ich denn noch danken in so einem Sturm? Wofür hätten die Jünger vielleicht auch danken können? Die Jünger hatten ein Boot. Die Jünger hatten Gemeinschaft in diesem Boot. Die hatten sich. Und die Jünger hatten Jesus in ihrem Boot. Und am Ende hatten sie Frieden. Und ich glaube, dass wir auch uns davon was abschneiden können und auch sagen können, wir wollen auch auf die Dinge schauen, für die wir immer wieder dankbar sind. Denn in dem Text, den ich vorhin schon hatte, da heißt es, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Eine andere Übersetzung sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Gib den Umständen um dich herum keine Chance. Gib Corona keine Chance, dich zu entmutigen. Gib keine Chance, sondern schau dankbar auf das, was du noch hast. Und es gibt noch viel mehr, was wir tun können. Aber das hat mich jetzt einfach gerade auch in dem Film so angesprochen, dass wir sagen können, wir wollen doch dankbar sein für das, was wir noch tun können. Weil das Ding ist, die Entmutigung, die kommt von allein. Da brauchen wir gar nicht viel tun, um entmutigt zu sein. Aber um uns zu ermutigen, da müssen wir uns Räume schaffen. Da gilt es wirklich dann auch aktiv zu werden und was dafür zu tun. Und wir müssen Raum für Ermutigung schaffen, wo wir einfach sagen, Entmutigung, du hast keinen Zutritt. Da darf Entmutigung nicht rein. Und je größer der Raum der Ermutigung ist, umso stärker werden unsere Wurzeln. Und die dritte Frage, die ich der Familie Hermann gestellt habe, die war, was nehmt ihr denn noch Positives jetzt aus dieser Zeit mit raus? Und da schauen wir jetzt den dritten Teil an.
2: Ja, also ich sehe tatsächlich die Chance darin, drin, ja, sich doch auch aufs Wesentliche einfach zu konzentrieren, sich bewusst zu machen, ja einfach, was zählt. Und ich merke einfach, dass die Nachrichten ja einfach voll sind von negativen, ähm, ja, und sorgenvollen ähm, Situationen um uns herum, ähm, die natürlich auch real sind und mit denen man sich doch auch auseinandersetzen sollte. Aber ich merke einfach auch, dass es ja doch auch in dieser Zeit einfach auch wichtig ist, sich mit guten Dingen einfach ähm, zu befassen und auch darauf zu konzentrieren, was für mich einfach echt heißt, ja, Zeit mit Gott zu verbringen, einfach auch zu sagen, okay, er ist da in dieser Zeit, er ist mitten unter uns und lässt uns einfach auch nicht alleine. Ich finde, das ist einfach ja, die größte Hoffnung, die mich auch durch alles trägt, dass er einfach die Welt überwunden hat und wir uns dessen auch bewusst sein dürfen. Und gleichzeitig aber auch echt, ähm, ja, was für mich auch einfach total wichtig ist, ist eben ja, meine Familie um mich herum, wirklich die Mitmenschen um mich herum, meine Freunde, ähm, doch auch zu merken, dass es einfach auf Beziehungen gibt. Ähm, ja, ankommt und die auch zu leben und auch zu teilen, ähm, genau, das gibt mir ganz viel Halt und ich merke einfach, dass es für mich in dieser Zeit einfach, ähm, ja, dran ist, einfach auf das zu schauen, wofür ich dankbar bin, genau, und einfach gute und zuversichtliche Gedanken zu haben.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt, Es war für mich auch echt erstaunlich, dass immer mal wieder ein Freund um die Ecke war, der trotz Quarantäne sich nicht hat abbringen lassen, doch kurz vorbeizuschauen, was vorbeizubringen, sei es Tittenkiller oder doch ein kleines Gebäck oder was auch immer. Das war total schön zu merken. Und ähm, auch zu merken, dass es eine Riesenmöglichkeit für uns ist, unsere Prioritäten neu zu sortieren, neu auszurichten. Wir versuchen seit Familie schon sehr, sehr lange, wirklich ein bisschen auszubrechen aus den falschen Verpflichtungen auch und wo man merkt, man hat viel zu viel und kommt überhaupt nicht in eine Freiheit oder eine Fülle rein. Und da merke ich, ist es gerade einfach eine Zeit, jetzt im Hier und Jetzt zu leben. Und da merke ich, wie gut es tut. Es ist für uns schon fast ein richtiger Segen geworden, einfach mal auszusteigen und auch zu hinterfragen, vertraue ich Gott wirklich. Vertraue ich wirklich, dass er es gut mit uns meint dass es Verheißungen und auch äh, Zusagen gibt, was wir sind in ihm und was unser Leben eigentlich ausmachen sollte. Und dazu zu merken, in dieser Krise generell äh, zu spüren, vertraue ich Gott wirklich. Kann ich meine Sorgen bei ihm abgeben? und Ich, ich merke einfach, er, ähm, er ist da. Er ist da und... Er sucht die Nähe zu uns und die Gemeinschaft, die Beziehung. Und das ist so kostbar. Und dann auch zu spüren, dass bei den Nachbarn, bei den Leuten um uns rum, dass da eine andere Offenheit da ist. Ähm, weil sie auch merken, dass wo sie dachten, das gibt halt bei ihnen im Leben, das ist doch so schnell zu Ende. Und da einfach zu merken, man kann sich neu ausrichten und neu fokussieren. Und das nützen wir und äh, freuen uns dass wir wirklich ja da die Zeit auf von Gott geschenkt bekommen haben.
0: Da war schon enorm viel Ermutigendes dabei und auch Dinge, wo wir sagen können, das ist absolut richtig. Und ich möchte es jetzt nochmal ein bisschen konkretisieren und auch nochmal noch zusammenfassen, wobei ich sage, Hermanns sprechen mir absolut aus dem Herzen. Und es gibt in dieser Geschichte, wie wir sie jetzt heute gehört haben, in dieser Begebenheit, wo die Jünger in den Sturm gerieten, die Geschichte, das kennen so viele von uns. Aber es gibt auch so viel da drin, was gerade heute in unsere heutige Zeit nochmal richtig konkret spricht. Und ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, ist, dass wir uns bewusst machen dürfen, was sind die Versprechen von Jesus. Was hat Jesus uns versprochen? Und uns nicht davon abhalten lassen, uns da draufzustellen. Weil ich bin davon überzeugt, was Jesus verspricht, das hält er auch. In Sprüche 12 steht, nur wer Gott vertraut, steht fest wie ein tiefer wurzelter Baum. Und um dieses Vertrauen geht's. Vertraue ich Jesus, dass sein Wort heute noch gilt. Vertraue ich Jesus, dass er mit mir in meinem Sturm ist. Und die beste Kraftquelle in Zeiten der Entmutigung ist, dass wir zu dieser Quelle zurückkommen dass wir unsere Bibel aufschlagen und sehen, was hat er uns ganz persönlich zugesagt. Lest da drin, was er versprochen hat. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Seine Worte haben Gültigkeit damals und auch heute. Und sie sind die absolute Ermutigung für unser Leben, weil sie von Anfang bis zum Ende einfach ein Bild von einem lebendigen, liebenden Gott zeigen, der uns die Hand entgegenstreckt und der auch in Krisen bei uns ist. Und unsere Zeit heute, wenn ich jetzt heute nur auf mein Handy schaue oder die Nachrichten anmache, sie sind gefüllt von schlechten Nachrichten. In all unseren WhatsApp-Chats und wo wir so drin sind, Telegram-Chats, überall, es kommen schlechte Nachrichten. Und ihr Lieben, ich möchte auch nochmal an der Stelle echt hinweisen, glaubt nicht allen Fake News. Glaubt nicht all dem, was da tagtäglich kommt, über uns hereinprasselt, weil letztendlich Wissen tun wir gerade Glaub nicht wirklich. Und das ist ja das, was uns die Sicherheit nimmt, dass wir nicht wissen. Und so stützen wir uns auf all das, was so kommt. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, einfach mal zu sagen, hey, wir gehen dahin, wo wir wissen, das ist wahr. Und wahr ist einfach Gottes Wort. Wahr ist das, was Gott uns zuspricht. Bei all dem anderen müssen wir sehr sensibel sein, dass einfach nicht zu so viel über uns reinprasselt. Füll dein Herz mit den guten Zusagen und sag deinem Herz selbst, Gott ist gut. Weil was du deinem Herz sagst, das wird dein Herz irgendwann annehmen. Aber wenn andere Dinge immer wieder reinprasseln, dann ist es Zeit eher für Entmutigung. Auch der krisengeschüttelte Paulus hat gesagt, wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, kann uns Corona nichts. Und Jesus sagt dann am Ende, siehe, ich bin bei euch alle Tage, alle Tage, gestern, heute, morgen, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das gibt mir auch das Wissen und das Vertrauen. Jesus ist heute mit uns in unserem Boot. Er ist mit drin. Er ist mit dem Sturm und er kümmert sich um uns. Und er lässt niemanden allein. Und er schenkt uns den Frieden, den wir brauchen. Und dann noch was aus dieser Geschichte. Auch wenn wir jetzt gerade das Gefühl haben, wir sind allein und jeder kämpft so ein bisschen vor sich hin, wissen wir doch, wir sind eben nicht allein. Wir haben echt immer noch uns. Auch wenn es gerade gefühlt ein bisschen anders ist, aber wir sitzen alle, alle in einem Boot. Es gibt jetzt gerade eine Gemeinschaft in einer etwas anderen Form. Nicht mit Umarmungen, aber eben mit Online-Gottesdiensten, mit aneinander teilhaben. Und wir als CGS haben in der letzten Woche gesagt, wir wollen auch wirklich das, was wir letzte Woche gesagt haben, wir wollen das auch in die Tat umsetzen und wir machen ein CGS-Hilfsnetzwerk. Und es hat mich sehr berührt, dass ganz, ganz, ganz viele von euch letzte Woche schon geschrieben haben, angerufen haben, einfach alles und gesagt haben, ich möchte gern helfen. Ich bin dabei, ich will helfen. Jetzt fehlen noch Leute, die Hilfe annehmen. Aber ich möchte euch einfach auch nochmal zusprechen. Wenn ihr gerade auch denkt, ach, ich, möchte eigentlich, ich will noch gar keine Hilfe annehmen, nehmt sie an. Wir sind bereit und wir wollen helfen, so gut es geht. Und es gibt viele Leute, die einfach gerade sagen, wir gehen für euch einkaufen, wir gehen für euch mit den Hundengassis, wir passen auch mal auf eure Kinder auf. Und wir wollen sowas aufbauen, einfach auch, um zu zeigen, hey, wir sind alle in einem Boot. Und das betrifft nicht nur uns als jetzt Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Wenn ihr Nachbarn habt, wo ihr sagt, da geht gerade niemand einkaufen, da ist gerade niemand da, dann sagt uns das. Wir wollen wirklich gerade auch Salz und Licht in der Welt sein und das konkret werden lassen, dass wir sagen, wir wollen der Stadtbeste suchen. Und das, was noch am meisten zählt, ist in dieser Begebenheit, Gott schenkt Ruhe. Gott gibt uns Orte der Ruhe. Er kann zu dem Sturm in dir sagen, schweig still. Bei Gott ist gerade der Ort der Entschleunigung. Bei Gott ist der Ort, an dem wir zur Ruhe kommen können. Bei Gott ist der Ort, der Ermutigung, an dem dieser himmlische Friede einfach kommt. Und in dieser Ruhe haben wir nur jetzt wirklich immense Chancen. Wir haben die Chance, dass Gott wirklich mal zu uns sprechen kann. Die Chance, dass wir auch mal unsere Bedürfnispyramide anschauen und sagen, hey, wo gibt es da vielleicht auch Dinge, die mir gerade schon fast ein bisschen zu viel fehlen, wo ich vielleicht auch andere Dinge mit einer Priorität versehen habe, die eigentlich total unwichtig sind. Zu sehen, ich ordne meine Prioritäten gerade gezwungenermaßen neu, aber es ist ein Segen drauf, es ist gut, dass ich das mache. Es ist eine Chance für Gottes Wirken, mitten unter uns. Weil wenn wir Menschen mal das Konzept abgeben müssen, dann kann Gottes Konzept mal greifen. Und ihm einfach mal das Konzept in die Hand zu geben und zu sagen, Herr, mach du jetzt mal. Nimm du das Konzept in die Hand und wir können nur eins machen, nämlich eine große Erwartungshaltung an das haben, was er macht. Und was er schafft. Es ist auch eine Chance, wo wir in der Ruhe einfach mal Gott begegnen können. Auch neu begegnen können, so wie es die Jünger am Ende gesehen haben. Was ist das für ein Mensch? Wo wir sehen können, was ist das für ein Gott? Eine neue Art, was Neues von ihm kennenzulernen. Auch zu sehen, er versorgt und kümmert sich um uns. Und jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, wir haben vorhin Ingmar ein bisschen Rüde abgeblockt. Aber was hat denn Ingmar auch noch zu sagen? Und lasst uns doch jetzt nochmal rüberschalten zu, ich würde sagen, Deutschlands bestem Superbäcker.
3: Und wir versuchen jetzt eben seit, ja, seit Donnerstag, Spätnachmittag mit der Situation umzugehen. Und ja, möchte möchten euch einfach kurz berichten. Wir ja, fühlen uns im Gebet getragen. Wir haben viele, viele Nachrichten von unterschiedlichsten Menschen gekriegt, die für uns ähm, ein Gebet einstehen, die uns ganz praktisch Hilfeangebote haben. Und natürlich ähm, in unserer Situation mit über 30 Mitarbeitern ähm, ist natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt äh, nicht zu vernachlässigen. Ähm, die Situation ist die, dass die Behörde unseren Betrieb nicht offiziell geschlossen haben, weil wir als Bäckerei eigentlich ähm, systemrelevant sind, wie das so schön heißt. Aber dadurch, dass alle Mitarbeiter in Quarantäne sein müssen, kann ich meinen Betrieb nicht aufrechterhalten. Ähm, die Versicherung bezahlt, nur für den Fall, dass eine behördliche Anordnung vorliegt. Und das ist jetzt so ein bisschen unser Problem, wo wir gerade zwischenhängen. Also ihr dürft gern beten und für uns einstehen und dafür beten, dass eben die Vorgabe von Ober so ist, dass wenn alle Mitarbeiter in Quarantäne kommen, dass eine Betriebsschließung gleichkommt. Gleich kommt. Aber gleichzeitig möchte ich auch betonen, dass wir nicht jetzt auf Bieger und Brecher alles versucht und kämpft bis zum Umfallen, sondern dass wir jetzt beschlossen haben, dass wir uns auf Gott als unseren Versorger einfach neu verlassen. Wir müssen das neu lernen, dass er unser Versorger ist. Das ist eine andere Situation, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Und ja, das möchte man proklamieren. Mir möchte, dass sich Gott durch diese Situation verherrlicht. Mir möchte Zeugnis sein als Unternehmer, dass wir mit dieser Situation voller Gottvertrauen umgehen und... Ja, ich danke euch für all eure Gebete, eure Unterstützung und sende euch liebe Grüße. Bis dann.
0: Dass wir uns bewusst machen und Gott vertrauen, dass er uns und unser Leben und all das, was es ausmacht, in seiner Hand hat. Dass wir uns bewusst machen, dass er gute Wege vorbereitet hat. Und dass wir uns bewusst machen, dass nur er, uns diesen Frieden in dem Sturm geben kann. Und vor allem auch bewusst machen, dass er es ist, der unsere Bedürfnisse stillt. Und der vielleicht all das, was in dieser Bedürfnispyramide gerade an Mangel ist, dass er das auffüllen kann. Dass er uns nahe sein möchte. Dass er uns versorgt mit allem. Und dass er einfach alles auch zum Guten wenden wird. Und das, glaube ich, wird unsere Wurzeln stärken. Davon bin ich überzeugt, wenn wir das jetzt neu lernen in dieser Zeit. Dieses Vertrauen unserem großen Gott gegenüber. Und vielleicht ein Gedanke noch zum Schluss. Ich habe mich oft jetzt, wenn ich solche Geschichten lese in der Bibel, wenn ich so über solche Begebenheiten lese, dann ertappe ich mich oft dabei, dass ich sehe, dass ich mich in diese Rolle der Jünger einfinde. Und dass ich dann auch denke, meine Güte, wo habe ich jetzt vielleicht auch so gerudert? Wo habe ich nur das Wasser rausgeschöpft? Und wo bin ich vielleicht auch gerade in dieser Rolle der Jünger? Aber ein anderer Gedanke ist noch, diese Jünger, wo wir oft sagen, ach, die versagen so oft, diese Jünger hatten eins noch nicht. Sie hatten Jesus noch als lebendigen Jesus, als Rabbi, als Begleiter bei sich. Jesus war noch nicht gestorben und Jesus war noch nicht auferstanden. Wir leben jetzt in der Zeit, wo wir den Frieden von Jesus haben wo wir den Heiligen Geist haben, den hatten die Jünger zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und darum passt es für mich nicht immer, wenn wir uns mit diesen Jüngern vergleichen. Denn wem sollen wir endlich werden? Wer hat uns seinen Frieden gegeben? Und wer wohnt mit seinem Heiligen Geist in uns? Und sollen wir dann nicht in diese Geschichte nochmal hineinschauen und schauen, was hat Jesus gemacht? Jesus lag... Sorglos, entspannt im Boot. Wenn wir diesen Frieden haben, können wir dann vielleicht nicht ganz sorglos, das wäre fast ein bisschen zu viel erwartet, aber dann doch entspannt sein. Es klingt jetzt sehr, sehr herausfordernd, das weiß ich. Aber wenn Jesus in mir ist, dann ist sein Frieden in mir. Und dann darf ich doch einfach auch sagen, wir sind in Gottes Hand. Da wusste sich Jesus zu dem Zeitpunkt auch. Und es ist ein Spannungsfeld, in dem wir gerade stehen, weil normalerweise predigen wir immer nach einem Sturm. Und wir sagen, es wurde alles gut und Gott hat Großes gemacht. Gerade sind wir in diesem Sturm. Und wir können noch nicht sagen, es ist alles gut. Aber wir können uns nach diesem Frieden ausstrecken. Und wir können gerade, wo wir alle in diesem Boot sitzen, einfach sagen, wir wollen diesen Frieden haben. Und wir strecken uns nach diesem Frieden aus. Ein Friede, der höher ist als all das, was wir gerade verstehen und ich bin davon überzeugt, wenn dieser Friede in uns ist und unsere Glaubenswurzeln gestärkt werden, jetzt auch in dieser Zeit, dann wird es eine Zeit sein, aus der wir verändert heraustreten werden. Als Einzelne, aber sicher auch als Gemeinde, wo sich manche Dinge neu sortieren, mit Sicherheit, aber die nicht unbedingt schlechter ist, weil wir näher bei Gott sein können. Und das ist unsere große Chance in dieser Krise wenn wir uns aber nicht entmutigen lassen, wenn wir still werden, wenn wir vielleicht auch manche Dinge einfach gerade mal herunterfahren. Und ich bin mir sicher, dieser Frieden wird uns stark stehen lassen. Es wird uns nichts umwerfen. Und wir alle, wir sind nicht allein. Und wir hören jetzt ein Lied, wo auch das nochmal zum Ausdruck bringt, dass wir doch alle Dinge auch Gott hinlegen können. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du es bist, der uns Frieden gibt. Und ich danke dir, dass du es bist, der mit uns in unserem Sturm unterwegs ist. Ein Sturm, der uns nichts anhaben kann. Ich danke dir, dass du es bist, der Prioritäten jetzt neu sortiert. Und der jedem von uns jetzt, gerade in dieser Zeit, nahe kommt. Und ich bete wirklich, dass all das, was du für diese Zeit schon vorbereitet hast, in Existenz kommt. Du bist gut. Du bist treu und du sorgst um deine Kinder. Amen.